0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续乱锤水浒的内容。上一次啊，咱们说到林冲终于被逼到了绝路，忍无可忍，在山神庙前的风雪中，杀了不远千里赶来沧州害他性命的陆谦、傅安，还有被权钱收买的沧州牢城营差拨，然后呢，阴差阳错被柴进相救。而且柴进推荐他去山东济州梁山坡入伙，从此啊，那个温良恭俭、隐忍怯懦的林冲就死了，在草料场的余烬残灰和山神庙前风雪中的雪坡里走出来的，从此就是天雄星林冲了。转世的魔头就这么觉醒了。他本来啊是大宋王朝的守护者，他隐忍怯懦，起初不像一个好汉，更像一个普通人。善良豪爽，爱妻子也很孝顺，温柔地对待身边的每一个人，天真的相信政治清明，心里怀着美好的希望。但是无情的现实一步又一步地迫害他，断送了他所有的活路，非把他赶尽杀绝。等他毫无希望，也就不再隐忍，彻底爆发，变得凶狠，变成了亡命落草的梁山好汉，与曾经他要守护的大宋朝廷为敌。也正是大宋朝廷造就了后来的林冲，将他逼上了一条绝路，将一个好人逼成了上映星辰的魔君，官逼民反，乱自上作。如果政通人和，林冲是断不会梁山落草的。咱们说这个林冲啊，来到了梁山山下的酒馆，也就是王伦安排在山下的情报站。当然了，林冲此时并不知道这里是梁山的山眼。林冲在酒店里问店家。此处去梁山伯还有多远？应该怎么走？店家呢却告诉了他一个不太乐观的答案，说这儿啊离梁山其实挺近的，只有几里路，但是呢没有旱路，全是水路，而且左近根本就没有船可以用。这林冲一听这个呀也是没辙，于是呢就喝着酒，心里琢磨着怎么上山，反正还是一个字儿愁。想着自己原本是京城里的中央军教导团军官，就因为娶了个漂亮老婆，得罪了高俅，三番五次被陷害，现在落魄到当贼，有家难回，有国难投，从此就是草寇了。不由得呀，是悲从中来，借着酒劲儿想抒发抒发，就找店家要了笔墨，在泥墙上题了一首诗：“仗义是林冲，为人最朴忠。”江湖驰欲望，巾帼显英雄。身世背负梗，功名泪转蓬。他年若得志，威震太山东。起初看到这儿啊，我也是懵了。一开始我也闹不明白，您说这林冲是傻呀，还是聪明呢？您不知道自己这会儿身上背着的是什么案子吗？那叫纵火烧毁国家战略物资储备库，杀害三名国家干部的大罪啊。怎么灌几口黄汤就满世界胡写呢？不过呀，咱们联系前后文，我倒是觉得林冲其实是个有小聪明、没大智慧、懦弱谨慎却没有大城府、该明白的时候犯糊涂、没必要耍心眼的时候瞎抖机灵、身怀绝技却一辈子都干不成大事的人。我不妨替大家回忆一下，前者呀，林冲在东京中了陆谦的调虎离山计之后。心里气不过，自己拿把刀在陆谦家门口蹲了好几天，结果没蹲着人家。然后呢，没过多久，就是每日与智身上街吃酒，把这件事都放慢了。什么事啊？您就放慢了，警惕这么一放松，于是才有了后面的街上买刀、持刀误闯白虎堂的事儿。后来呢，您因为这事儿发配到了沧州牢城营，人家李小二都告诉您了。东京汴梁来人了，您也跟李小二确认完来人的相貌特征了，也知道买把刀，那怎么就揣着刀城里城外找了仇人几天之后又是心下慢了呢？而且这回跟上回可又不一样，人家李小二可明明白白告诉您了，来人极有可能就是来要你命的。林冲这回心下这么一慢，警惕这么一放松。也就直接给了仇人放火烧草料场的机会，造成了他现在走投无路的现状。这都两回经验了，警惕性怎么还这么低呢？果不其然，林冲这刚写完，墨还没干呢，就让人给抓住了。不过呢，幸亏这个人是水泊梁山情报站的站长，旱地忽律朱贵。这里这段写的挺有意思的，说是朱贵啊。看见林冲在墙上题完诗之后，一把就揪住林冲说：“你胆儿不小啊，在沧州做了那么大案子，跑这儿来了。现在官府画影图形，出三千贯钱悬赏捉拿你。你说怎么着吧？”林冲这会儿还抵赖反问：“你说我是谁？”朱贵说：“你还能是谁？你他妈是林冲。”林冲又说：“我不是，我没有，别瞎说，我姓张。”朱贵指着林冲又说：“都这节骨眼了，您就别跟我打马虎眼了。您这墙上提着名脸上还刺着字儿，您还说不是有劲吗？您各位说，林冲是不是其实没什么大城府，没事瞎抖什么机灵，胡写什么歪诗？这幸亏是遇上梁山上的人了，万一不是呢？白墙黑字的，您这连口供都省了。咱们闲言少叙啊。”随着朱贵表明了身份，林冲呢打消了疑虑，朱贵就带着林冲来到水边，取出一张弓，穿云一支箭，一只小船来相见，送林冲上山去了。林冲啊，拿着柴进的介绍信，想投靠梁山的王伦。林冲的介绍人背景很硬，林冲信心满满，没想到既没学问、武艺稀松的王伦不肯收留武艺高强的林冲。担心什么呢？王伦担心驾驭不了他。可是王伦呢，禁不住杜千宋万的再三劝说，想出了一个骚主意——投名状。这明显是为难林冲。但走投无路的林冲呢，为了活命，只好答应了，杀一个无辜的人。对于林冲来说呀，其实心里是极其排斥的。咱们都看过电影《投名状》，那里边三个兄弟结拜了。为了互相表忠心，他们抓了三个老百姓杀了。杀人的那一刻，他们仅存的良心泯灭了。丛林法则还有膨胀的野心升腾起来。哪怕是后来投靠了官府，但投名状给他们带来的罪恶感，其实一直伴随着他们一生。第一天，林冲和一个小喽啰在山下等候。不过呢，林冲的运气特别不好，一整天连个鸟都没飞过去。更别说大活人了。回到山寨呢，王伦没给林冲好脸要是明儿还没有，您这就自觉走人。王伦呢是个反复无常的人，明明说好三天的，这才一天就下逐客令了。林冲呢咽了口唾沫，什么都没说。那一刻，他只想赶快回到住处喝口水，嗓子都冒烟了。王伦以三日为限，让林冲提个人头来，否则呢下山另谋出路。这对于一个穷途末路的人来说，为了延续自己的生命，完全可以把所谓的道德和良心抛到脑后。但是林冲不同，他是个有原则的人。可以想见，林冲面对这个难题是多么纠结。第二天呢，林冲像个猎人一样守在僻静处，半天过去了，猎物终于出现了，不是几个人。而是浩浩荡荡的三百人，虽说呢人多势众，但都是手无寸铁的老百姓。躲在草丛里的林冲展开了激烈的思想斗争。咱们说，以林冲的身手，完全可以偷袭，在最后的几个人里找一个一刀毙命。可是林冲一直没出手，眼巴巴地看着那伙人从他的视线里消失。回到了山寨呢，王伦的脸色更难看，说的更绝情了。若明日再无，不必相见了，请挪步下山。林冲呢，回到住处，欲哭无泪。老天爷，这是把我往死里逼呀、啊！第三天呢，为了效果好一点，林冲和小喽啰跑到了东山的路上。估计这东山的路啊，是条大路，离梁山坡比较远，过往的行人呢，可能会多一点。当时刚下过雪，林冲和小喽啰忍受着刺骨的寒冷。又没人给送午饭，苦苦的等待，等到太阳快要落山了，也没见人过去。林冲对小喽啰说：“啊，看来又没希望了，我还是趁着天没黑去别处安身吧，连山都不回了。”这林冲刚说完话，就看见一个大汉挑着一个担子顺山坡上来了。有如丧家之犬的林冲此时顾不得许多了，大喝一声冲了过去。那身一见，吓得扔了担子，扭头就跑。林冲呢，一定是追了，但追的肯定不卖力，因为对方只是一个挑夫，又不是像神行太保戴宗那样的飞毛腿。反正啊，林冲追来追去就找不到了。从上演的这场猫捉耗子的游戏来看，让人怀疑林冲的智商。其实呢，林冲完全可以等到那个汉子走得近了再突然袭击，在没等到后面的杨志支援之前，那个人的人头就落地了。可林冲偏要老远处大喊大叫，给了那个人充足的逃跑时间。看来呀、啊，林冲还是不想平白无故的杀人，哪怕得一担钱财呢，也好交差。第一次机会，林冲没下手；第二次机会，林冲干砸了。这不是能力问题。而是心态问题。对于投名状，林冲是抵制的，所以呢，在行动上才显得如此的拖泥带水，如此的弱智。而恰恰是这些表现，表明了林冲的做人原则：绝不滥杀无辜的人，绝不欺凌弱小，哪怕是在现实的逼迫下，他都保持着应有的人格尊严和做人底线。林冲身上的这些品质呢，也注定了他不会为找个避难所。而极力迎合王伦的无理要求，残害一个无辜的生命，如此只能让林冲良心不安。这上了梁山的林冲啊，杀掉的大都是朝廷军官。林冲与扈三娘对阵的时候呢，几个回合，扈三娘就招架不住了。如果要是换做李逵，早他妈一斧子把扈三娘给劈了。但是林冲呢，没杀扈三娘，而是把他活捉了。哪怕是敌手，林冲也不会滥杀。变成暴徒和杀人狂魔。林冲是梁山上少有的身上洋溢着善良的人性光辉的英雄。咱们再说《水浒传》中关于林冲和杨志之间的这场大战的描写，非常值得玩味。首先呢，林冲在此战中使用的兵器是坡刀，而并不是他平时擅长的丈八蛇矛或者花枪。而杨志呢，素来用刀。所以在兵刃上，林冲稍微吃了那么点亏。其次，两个人打到三十回合时，结局是不分胜败，但又打了十回合之后呢？施耐庵用了这么一句话：“正斗到分际”，也就是说这场鏖战马上就能分出高低了。而偏偏在这种关键时刻，王伦赶到了，他拦下了林冲和杨志。二人之间的这场打斗就到此为止，没有结局。那么，究竟是林冲马上要击败杨志，还是杨志马上就能打败林冲呢？书中并没有写明，但是我们可以从王伦的角度去想一想，他为什么要叫停林冲和杨志之间的这场大战呢？王伦的一句话就点明了答案：林冲啊，咱们说过是经过柴进的介绍才雪夜上梁山，柴进的江湖地位很高。绿林好汉们大多受过他的恩惠，所以呢，王伦也对柴进敬重有加。即便如此，王伦宁可冒着得罪柴进的危险，他也不愿意留下林冲。林冲上山后，王伦对林冲说了这么一句话：“他说，大官人举荐教头来避债入伙。”征奈小寨粮食缺少，物语不整，人力寡薄，恐日后误了足下，亦不好看。略有些薄礼，望乞笑留，寻个大寨安身歇马，切勿相怪。王伦这句话的意图其实非常明显，他想赶林冲下山，但是呢，在宋万还有杜谦的劝说下。王伦考虑到了柴进的面子，所以王伦这才让林冲下山纳投名状，暂缓此事。也就是说，王伦心中并不希望林冲纳成投名状。如果林冲纳投名状失败，那王伦就有十足的理由赶林冲下山；而林冲呢，如果打赢了杨志，那么林冲纳投名状就成功了，王伦就再也没有理由赶林冲下山。王伦之所以叫停林冲、杨志之间的单挑，就是因为杨志马上就要败了。他看出来了，杨志一败，林冲上山就成为板上钉钉的事实。所以呢，咱们经以上的乱锤还有推理分析，跟杨志相比，林冲应该是更胜一筹的。而王伦此刻的表现就又比较奇怪了，他呢主动提出来请杨志留下，在梁山入伙。前者林冲拿着柴进的推荐信，您都不留，这会儿却要挽留过路的杨志，不奇怪吗？其实啊，仔细想一下就不难理解了。林冲是谁？那是堂堂前大宋王朝中央军教导团的枪棒教官，江湖上赫赫威名的豹子头林冲。而咱们也都知道，王伦、杜谦、宋万这三个人论武，武艺稀松。论文，王伦也只是个六线城市的落地秀才，没见过什么大世面。而且前文书里也写了林冲刚上山的时候，王伦自己的心理活动。他有自知之明，知道自己和杜迁、宋万没法跟林冲比。林冲万一要是有一天想喧宾夺主，他们仨论文论武全白给。而此刻呢？来了一个大宋王朝开国元勋金刀杨令公的嫡传子孙，而且之前还是殿前司的制使官，再加上刚才在山下叫停杨志和林冲之间的打斗时，王伦也看见了杨志的手段和本领，确实也很好。这就好了，如果王伦自己主动把杨志留下来，那杨志呢势必就会成为自己派系的得力干将。这个杨志啊，无论是出身和地位、手段和本领，还是江湖上的名号，也都不输林冲。如果单论出身和地位的话，可能还比林冲要高一些。如果能把杨志留下，正好可以用他在山上制约和抗衡林冲。不得不说，这个王伦呢、啊，在普通的土匪里头，也算是个会玩权术的山大王了。不过呢。杨志此时一心只想带着钱财礼物，马上离开梁山，回到东京汴梁，凡人脱壳找关系，赶紧官复原职，怎么肯留在这儿给王伦当枪使呢？王伦啊，此刻也是无可奈何，只得留下林冲，因为呢，一方面林冲和杨志之间的较量毕竟是他叫停的，另外一方面呢。也确实是因为柴大官人的面子，确实不好就这么薄了。次日清晨，杨志上路，众人相送。要知杨志这回在东京又遇到什么人，摊上了什么事儿，咱们下回再说。好了，今天的故事就先讲到这里，大家再见。